0: Oramos em nome de Jesus. Amém.
1: Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Boa noite a todos. Noite. Graça e paz. Amém. Por favor, fique em pé, todo mundo, nesse instante. Para se preparar para ficar sentado depois, por algum bom tempo. Eu queria sua atenção para o texto que eu vou ler. Não é um texto muito curto, mas também não é longo. Dá para passar meia hora em pé ouvindo sem nenhum problema. Claro que não. É uma parábola de Jesus sobre família. E na sequência das mensagens que me foram solicitadas ontem, a gente falou sobre a família como algo no centro do que Deus pensa para a humanidade, do seu projeto para o homem, para a vida humana. Hoje, a relação pais e filhos. Amanhã, sobre o casamento, de forma específica. Eu escolhi, então, esse tema. Família, lugar e celebração da vida. E nada melhor do que aquela parábola de Jesus, chamada do filho pródigo, em que pai e filho entram em tensão, e essa tensão é resolvida depois com reflexões, pensamentos, abraços, e, sobretudo, celebrando a vida. Por favor, escute. Um homem tinha dois filhos. E disse, então, o um filho mais novo ao seu pai. Lucas 15, estou lendo de 11 em diante, para você que quiser acompanhar. Lucas 15, de 11 até 25. Dá-me, pai, aquilo que me pertence, os meus bens, que é a minha parte é nessa herança. E o pai repartiu o bem entre seus filhos. Passados alguns dias, não muitos, o filho mais moço juntou tudo o que tinha em casa, foi para uma terra muito distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo de forma irresponsável, inconsequente e dissoluta. E depois de gastar tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então, se colocou a serviço de um dos homens daquela cidade, daquele lugar, e este o mandou para cuidar dos seus campos e também lá dos porcos que possuía. Ele desejava comer o que sobrava dos porcos, mas ninguém nada lhe dava. Então, porém, e aí eu acho linda essa expressão, caindo em si, disse assim, quantos empregados do meu pai têm fartura de pão, de comida, eu aqui passo fome, vou me levantar, vou ter com meu pai e vou dizer-lhe, pai, eu pequei contra os céus e contra ti, e não sou sequer digno de ser chamado teu filho, mas, por favor, me trate como dos seus empregados. Levantou-se assim e foi para o pai, estando ele ainda longe, o pai o avistou, encheu-se de compaixão e correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou, que cena linda essa. E o filho disse, pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas o pai cortou a conversa, disse aos servos, trago depressa a melhor roupa, vistam nele, ponho nele um anel nos dedos e nos pés, sandálias. Trazei também o melhor bezerro e matem, numa expressão de hoje, façam um grande churrasco, uma grande festa. Nos alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E assim começaram a se alegrar. Vamos orar nesse instante, por favor. Baixe sua cabeça, por favor. Pai, tu conheces cada pessoa aqui, cada realidade aqui. Sobretudo Deus, nessa relação, nesse relacionamento tão sagrado, tão bonito. E às vezes tão tenso entre pais e filhos. Ó oh, Deus, abençoe essa igreja, nesse congresso, de tudo que já vimos, ouvimos e cantamos hoje. Dá que teu Espírito, Deus, possa agora fazer uma, algo especial em nosso coração, em nosso intelecto, em nossa mente. Para que possamos não somente ouvir, mas compreender a tua mensagem. E fazê-la como semente que brota e que cresça em nós. Para abençoar nossas vidas como família. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por favor, queridos. Eu queria muito a sua atenção comigo para a gente ir pensando. Caminhos. Eu gosto muito de falar, pensando, com reflexões, às vezes até inquietações, perturbações, no bom sentido. Mas vou só recomeçar um pouquinho de ontem, a gente viu ontem, rapidamente, que a família é tão importante no projeto de Deus. Por algumas coisas, elas vão ser retomadas aqui nessa parábola. Parte da nossa vida, grande parte dela, e a maior parte do que somos hoje, do que cremos, valores, comportamento, de como são seres sociais, somos no casamento, somos nas relações interpessoais, na vida, na igreja, tem tudo a ver com nossa história familiar. É impossível pensar cada um de nós em separado, mas separar esse cada um do contexto, da história, daquilo que vive e que reflete e que viveu em família. Nossos pais nos marcaram, nós somos marcados pela vida em família, maridos marcam, esposas marcam, mas, em especial, pais e filhos marcam muito um ao outro. E eu me lembro de que uma das coisas mais fortes da minha vida, da minha lembrança de vida, é, foi tentar entender, e depois não dar mais para entender, só perceber o quanto a minha vida, meus pensamentos, meus valores foram é, influenciados e muito bem influenciados por meu pai, mas também quantas dores, tensões e crises eu vivenciei a partir do contexto da família. Primeiro, é o nosso primeiro útero, e de lá nascem realidades transformadoras, por exemplo, a percepção de que filho, pai e mãe existem, e existem em nossa vida. Esse outro que nos gera e nos ensina sobre relacionamentos. Numa parte inconsciente, depois da parte consciente da vida. Olha que outro importante. E uma coisa eu estava pensando ali sentado, de que uma, todo mundo aqui vive essa realidade de família. Aqui nós somos todos maridos, filhos, esposas, pais, irmãos, primos, mas está em família... O ser em família, viver família, nos nivela aqui nessa noite, sem dúvida nenhuma. Ninguém existe fora desse contexto familiar. Mas também a família, como primeiro espaço da vida, também tem tudo a ver com nossos primeiros relacionamentos significativos. Aquilo que mexe com a gente, que molda a gente, aquilo que marca a gente, e, sobretudo, a, a, em essa essa relação pai, mãe e filhos, isso é algo muito forte. Antes de qualquer ser humano, um outro ser humano, esse é o nosso núcleo relacional. Ele pode ser muito bom, ele pode ser, às vezes, um pouco tumultuado, deficitário, mas é o primeiro núcleo. E todos nós, no jeito de sermos maridos, esposas e alguém na vida, temos um reflexo desse primeiro núcleo relacional em nossa vida. Ideia de colo, de atenção, de presença, também de omissão. A ideia de, sabe, de seres em relacionamento afetivos a partir da família. Mas também as primeiras grandes é, manifestações emocionais da vida. Ah, por exemplo, a construção da autoestima começa na família, como também, às vezes, inclusive também, aliás, da autoimagem, de como isso é produzido no final da nossa vida. A família, a ideia, a sensação de frustrações primeiras, também de emoções boas primeiras, de aceitação, de compreensão, de valorização, de confrontação, e, às vezes, também, infelizmente, de traumas, de complexos, tem no núcleo da família, na relação, sobretudo, pai e filho, a importância é vital. Não sei, não tem ideia. Olha só um pequeno exemplo. Eu nasci canhoto. E eu sou canhoto até hoje. E eu não podia esperar do meu pai, por conta de um homem muito bom, um homem muito sério, um homem de Deus. Mas, até a gente nascer, também aí não tinha muita formação na vida, nascer no campo, nascer no arado. Depois é que a coisa foi melhorando. E, naquela, naquele contexto da família, ser quem outro era ser defeituoso. Era como se eu fosse uma espécie de vergonha da família. Vocês imaginam um negócio desses? O que aconteceu comigo? Olha o que é criança, família e resquícios e reflexos e construção de sentimentos, sobretudo de autoestima, de valorização do outro. Então, meu pai disse, eu não quero um filho em casa dessa maneira. Sendo eu canhoto, eu fui obrigado a aprender a escrever com a mão direita. Vocês imaginem que coisa interessante, que psicopedagogia brava. Mas como? Se meu cérebro tinha comandos. Aí ele criou uma solução, abarrava minha mão esquerda pelo pescoço. Então havia uma espécie de uma corda uma que amarrava a mão pelo pescoço. E eu começava a forçar o cérebro, tinha dor de cabeça mas eu tenho que dar esse prazer em casa. Não tenho mais defeito nenhum. E, quando aprendi a escrever meu nome com a mão direita, eu mereci um troféu. Depois eu percebi o quanto isso mal me fez. Mas teve uma vantagem. Hoje eu sou eu escrevo bem com as duas, me Com a mesma velocidade. Mas isso me custou muito caro. Mas muito caro mesmo. E coisas pequenas que a gente não precisa falar aqui. Mas eu quero dizer a você... E os pilares da vida que vão sustentar e vão fundamentar nossa história de vida, nossos valores, eles têm origem não só na família, mas sobretudo nessa relação, pais e filhos, e filhos e pais por muitos e muitos e muitos anos, até inclusive desembolcando no casamento, nas tensões do casamento e nosso comportamento como seres casados. Mas vamos lá, pelo menos cinco conceitos de vida nascem nessa época na família, que tem a ver com relação a pais e filhos. Primeiro, o de lar. Como é que a gente concebe lar? Meu pai, minha mãe, ou meus irmãos, ou eu, meu pai e minha mãe. Esse é meu lar primeiro, meu núcleo primeiro da vida. Então, a ideia de lar começa aí. Eu preciso falar com meu pai, eu estou com minha mãe e tudo na mesa, a, a sentido de mesa, tudo isso começa em casa, mas também o meu conceito de posse. Meu quarto, meus pais, meu cantinho, meus brinquedos, meu lugar na mesa, minhas coisas. E o pronome é, possessivo, meu e minha, começa nessa fase da vida, em casa. A ideia também de confrontação. Obedeço ou não, entendo ou não, aceito ou não. Vai ter origem aí. Conceito de conquista. De ensinar aventuras, a ter sonhos. Essas coisas são fundamentais da vida. E de pertencimento, que vai ser o foco dessa noite. Da, da certeza de que tem um lugar no mundo que me acolhe de alguma forma, que me abraça, que há pessoas que me amam do colo do pai. Do beijo da mãe, que vai gerar depois na vida as saudades do lar da gente. E Jesus era profundamente sábio em colocar de maneira simples a verdade da vida. Essa parábola é uma parábola. Nós sabemos que é uma ilustração, mas uma coisa extremamente rica. É como se isso nunca tivesse acontecido, mas acontece todo dia na vida da gente. Uma, uma situação criada a partir de muitas vividas, com certeza, é, por muitos de nós. Primeiramente, eu quero começar a pensar sobre as relações de tensão, os processos de rupturas da vida. Olha só. Pai, eu quero a minha parte, que me pertence nessa casa, porque é meu direito, aquilo que é meu, eu não abro mão. E de uns pontos mais fortes da atenção em família, na relação a pais e filhos, é o segmento de posse. E quando a posse substitui... O afeto, o sentimento. Quando o meu, quando o teu, quando eu não abro mão disso, é, de alguma forma esmaga o sentimento que une a gente. E às vezes é capaz de gerar rupturas rupturas por conta desse sentimento. Eu não abro mão do que é meu. E pronto. Ainda que ali seja uma coletividade um ninho de afeto, mas quando a gente é, tor torna esse sentimento de posse algo profundamente radical dentro de casa, a gente cria processo de ruptura. isso vai ser muito importante na vida. Então, esse filho próprio, de alguma forma, representa atitudes nossas em casa, em que o meu interesse, o meu impulso, o meu querer, o meu desejo, aquele momento que é meu... Eu não abro mão é ainda, que papai sofra, mamãe sofra, irmãos sofram, ou também os filhos sofram, quando é assim dos pais. Imagine que é assim que a gente vai começar a viver. Essas tensões. Depois a gente vai ver também o desequilíbrio que acontece quando o desejo individual egoísta gera comportamentos tipo carreira e solo. Se é meu e eu preciso se é meu, eu não abro mão, se é meu e pronto, eu quero a minha parte, e vocês, não importa, vocês sintam por isso, eu começo a construir, ainda aqui em casa, depois sair de casa, comportamentos individualistas, isolados, sem pensar, sensivelmente naquilo que eu faço, como é que afeta os outros. Agora vejam vocês, como isso não é muito forte hoje, na nossa vida e família sobretudo nos tempos contemporâneos. quanta dor a gente causa em casa, tanto no casamento, mas mais precisa nas relações de pais e filhos, por conta desse radicalismo do eu, do meu e pronto. Eu escutei certa vez no meu consultório uma discussão, era um momento último de um processo clínico terapêutico e que infelizmente não consegui resolver naquela hora em que eu ouvi a senhora dizer assim a mãe abertamente, é a minha vida, não se meta com ela. Mãe, disse ela na minha frente, você não tem nada mais a ver comigo, me gerou, muito obrigado, mas eu não pedi para nascer. E daí mãe, deixa eu viver a minha vida. Agora me respondam, porventura não há aqui hoje à noite algum pai ou alguma mãe que não ouviu um dia essa se expressão dos seus filhos, é a vida é minha, não pedi a sua opinião, por favor, deixe eu viver minha vida, esse comportamento de carreira solo também traz doença conjugal, já vocês imaginaram, pelo menos hipoteticamente, uma discussão entre marido e mulher, em que um diz assim ao outro? Olha, eu sou assim, você me conheceu assim, não abro mão de ser assim, você não tem nada a ver comigo, não manda em mim, não dá opinião, eu sigo a minha vida e pronto! Mas também, às vezes, de forma doentia, de forma neurótica, de forma assim, patológica, Filhos escudo de pais, também radicalismos, tipo carreira solo, em que o pai diz: eu não tenho que lhe dar explicações, eu sou seu pai, não lhe devo satisfações, eu sou seu pai e pronto. Quer ficar aqui? Fique. Quer sair? Rua. Mas seu pai não lhe deve explicações. Quando a gente, aqui a psicólogos me ouvindo, muitos bons, entendo o que eu vou dizer agora, quando a gente está no processo, de clinicar, a gente precisa de supervisão de supervisão e contínua e necessária tem que ser algo muito forte eu me lembro quando fui abrir mão abrir meu coração para lidar com minhas minhas dificuldades para poder ter consultório eu falei de algo na minha vida e depois tornei isso público na minha própria igreja na relação entre pai e filho, filho e filho pai em que eu era menino pré-adolescente. Meu pai decidiu mudar de igreja evangélica, de A para B, de, de uma tradição para um sentido muito mais pentecostal, de uma coisa muito mais, digamos, para mim, confortável, para alguma coisa muito mais radical. Eu achei aquilo estranho, quando ele disse assim, você vai comigo para essa igreja agora, eu pré-adolescente. Mas, pai, por que eu vou fazer isso? Porque eu estou mandando. Mas, pai, isso se eu não gostar? Você não tem gosto. E ao me jogar dentro de um contexto religioso bem diferente do que eu podia imaginar, fiquei desconfortável. E minha mente começou a criar caminhos de fuga. Caminhos de não estar ali. Eu estava no templo, mas não estava no culto. E dizer a mim mesmo, quando eu criar asas, aqui não fico. Mas eu guardei aquilo pelo respeito ao Pai. Para dizer, o Senhor fez uma carreira solo. Mas levou nessa, nessa carreira algumas coisas e algumas pessoas que sofreram com suas posições. O Senhor pode ouvir. E outra vez, quando era um hábito no Nordeste, os pais tinham forma de disciplinar, batendo. E eu me lembro que a gente brincando bola, não sei que talvez o meu vizinho, alguém jogou uma bola e quebrou no nosso jardim uma planta que ele cultivava. Meu pai era muito cuidadoso. Ele chegou do trabalho, quem quebrou essa planta? Éramos oito irmãos. Não foi nenhum de nós. Quem quebrou a planta? Pra... Ninguém dizia, então, os oito apanharam. E cada um apanhava pela idade que tinha. E era palmatória. Então, na minha família, era traumatizado demais, era traumatizado demais fazer aniversário. Não era só um ano mais de vida, eu era palmatória mais nas mãos, de vez em quando. E eu entender, pai, por que eu estou apanhando sem merecer? Até um dia eu disse a ele, um dos dores da minha vida foi quando o Senhor não queria entender, e isoladamente até feria meu coração, porque fez aquilo comigo. Quando depois a gente celebrou a vida, essas questões foram resolvidas. Por isso que hoje em dia, e talvez, né, talvez não exatamente por isso, mas talvez, se tenha tanta gente com comportamento socialmente individualista, que ainda que numa igreja, numa família, numa escola, numa célula, num grupo menor, mas decide por suas conveniências, sem pensar no que pode causar nos outros, em forma de consequências. Maridos, esposas, pais e filhos repetem muito esse tipo de comportamento. Quando lá fora, eu decidi, faço isso. Mas eu vivo numa família... Eu vivo numa casa, eu tenho esposa, eu tenho marido, eu tenho filhos, eu tenho pais. E como é que eu decido por mim, pronto, e só comunico, estou indo embora. É meu direito isso. Quer vocês gostem ou não, eu tenho que fazer assim. E vejam vocês como toda a sociedade é marcada de forma assim muito negativa e até traumática por esse tipo de comportamento. De quem vivendo no conjunto. Só pensa a partir de si. Quem vive em grupos decide só por si. E não se dá conta de que nossas decisões afetam os outros. E às vezes ferem também nos outros. E sangram por muito tempo ainda. Mas, pai, é a minha parte. Sinto muito, mas filho, sinto muito, pai. Eu quero ir embora. A Bíblia. A Bíblia diz claramente que a gente que educa os filhos tem que educá-los com um certo desapego, no sentido de que eles não nos pertencem mesmo. Um dia vão embora. São heranças do Senhor, que a gente vai cuidar delas com muito carinho. Mas também a Bíblia diz, ao, ao mesmo, ao, no mesmo contexto que os filhos precisam aprender a honrar os pais, a respeitar os pais, e que a condição de honra ao pai é também condição de longevidade na vida sobre a terra. Olha como a coisa é profunda para a nossa vida. Tudo isso, gente, também tem implicação em nossa vida espiritual. Porque é nessa relação com pais e filhos que eu também vou entender e estruturar a minha relação com o um pai altíssimo. Porque devo a desobediência. Se eu serei é meu pai e é a meu pai na terra, eu nunca quis obedecer. Porque eu vou aceitar princípios de meus pais sendo eu filho de um Deus e não quero também seus princípios. Como é que eu concebo Deus se eu sequer conceber paternidade a partir da minha casa, ou ser filho na relação com meus pais? Como? E nem sempre isso é fácil. Mas, irmãos, escute bem, essa crise é nossa. E eu quero começar com um princípio. Todos nós, escute bem, em família, precisamos a aprender a respeitar Nas decisões os sentimentos alheios Todos precisamos entender em casa Que aquilo que a gente fala Aquilo que a gente diz Aquilo que a gente é Sobretudo o que a gente decide Afeta a vida dos outros ah, É muito bom poder falar sobre isso agora Nesse momento Com permissão absoluta da minha esposa Sentada aqui me ouvindo Porque o que eu tenho que dizer Ela precisa ouvir a lei Eu preciso dizer perto da frente dela não faz muito tempo. Não faz muito tempo. Como potencialmente capaz, embora eu espere que não, a qualquer mulher, ela começa a descobrir no corpo algumas dores, alguns sintomas estranhos. E aquele medo de que aquele sintoma estranho seja uma doença maligna, uma doença incurável, uma doença certa de amputação, doença de diminuir a vida. Mas quem conhece aqui mais de perto a minha esposa, pastor Wander, Amanda, o pastor Paulo, a Mauro e outros, sabem que minha esposa que está aqui na frente é uma mulher alegre, feliz, bem resolvida, saudável. É o que a gente chama de psicologia de mulher, pessoa de alma leve. Aí De, de repente, acontecem os problemas. Ela vai ao médico. O médico cuida dela. Mas, por estranho que pareça, o médico manda me chamar para conversar comigo. Como se eu tivesse também algum problema. Disse assim, pastor Estevão, eu cuidei da sua esposa, deixei-a do ponto de vista médico curada. Mas percebi na ficha dela e na entrevista com ela, aquela mulher muito tranquila. Acho estranho os tons que aparecem no seu corpo. Não faz parte da genética nem na sua história de vida, nem na sua performance psicológica, o que é está que havendo? Disse assim para mim, não se defenda a priori, eu também sou marido, eu sou pai, para mim, surpresa a mim, eu também sou evangélico, e meu pai era pastor, e disse assim para mim, três perguntas, me responda, como o senhor trata a sua mulher? Dois, como são feitas as decisões da vida de vocês ao longo desses anos. Terceiro, já pensou, pastor, quando decisões suas afetaram a alma dela e a prejudicaram? Já pensou. E depois de conversar comigo, disse assim, ela está indo com o senhor para casa, ela está curada. Mas, se ela voltar aqui, o senhor voltará também. Que a partir de hoje o senhor é o remédio ou a doença dela? Muito obrigado, passe bem. Eu quase desmaio de tanta agonia. Fiquei assim, meio tonto, meio desnorteado. Aí, marquei, eu, marcamos para conversar. E eu tinha que fazer algumas perguntas. Por favor, me responda e me diga né, em que é que alguma coisa eu fiz, o que é que eu lhe ofendi, o que é que eu lhe feri eu preciso saber quanto sangue está jorrando, o tamanho da ferida, da sua profundidade, e quanto tempo. E todo marido que não quer ouvir verdades, escuta o conselho, não chame a mulher para conversar. E não dê a senha e recita, por favor, fale tudo, prepare a funerária ou prepare o coração, vai ter problemas aí ela abriu o coração, e foi dizendo, quando isso, e quando isso, e quando isso, e quando isso, e naquele tempo você tomou tal decisão, sem me consultar, sem me ouvir, você não tem ideia, quando feriu minha alma, e afetou a minha vida, mas eu sou esposa, estou do seu lado, mas, isso me atingiu e muito, para mim o primeiro quadro desse, dessa parábola, é esse, Nessa leitura, nessa interface que eu estou fazendo. É que as posições em casa, isoladas, individualistas, egocentradas, nossas, quando o direito é maior que o sentimento, quando o direito esquece coração, quando os desejos de um se sobrepõem ao de todos quando o que importa para mim é o meu desejo, a minha satisfação, o meu curso, quando eu vivo em casa, em família, carreira solo, eu não tenho ideia de que isso pode afetar para sempre a minha vida e a dos que estão comigo. Sabe por quê? Que vida e família é vida compartilhada. E eu quero chegar um pouquinho mais forte, dizer a você, pai, que eu também sou pai com você, de que todos nós marcamos uns aos outros. Toda mulher aqui, sem nenhuma exceção, inclusive a minha, é claro, porque não há exceções, é marcada já pelo marido que tem. Todo marido também, igualmente, pela esposa que tem. Todos os filhos têm as nossas marcas. Todos os pais têm também marcas dos seus filhos. A questão é que tipo de marcas nós deixamos uns aos outros na convivência da vida em família. Segundo, que sair de casa, às vezes, pode ser o início de um desejo de, auto, de autogestão pela consciência meio ilusória. Eu sou dono da minha vida. Como é que pessoas se juntam para conviverem, para dividirem tempo? como é que as pessoas são geradas no útero da família, como é que a gente nasce ao redor de uma mesa, como é que a gente nasce convivendo uns com os outros, primeiro espaço, primeira caminhada, primeiro abraço, primeiro choro, primeiro consolo, tudo mais, de repente em casa se sente dono de si mesmo ou de si mesma, eu posso sair, eu sei me virar, e aí começa o processo que eu chamo das ilusões da vida, pelo autogoverno, pela dispensa da interferência sua na minha vida. Eu sei me virar. E quando a gente vive, pensa assim, a gente também vive um ciclo de ilusões. E na sequência, de ilusões autodestrutivas. Imaginem vocês quantos pais, e às vezes nós pais sofremos quando o filho pensa assim, escutem filhos, pai, não se mete comigo. Eu sei fazer isso, pai. Há pouco tempo atrás, e essas histórias todas são reais, tem a ver com o meu ministério. Vivei isso na minha igreja em João Pessoa. Quando, de repente, e, e as mães, as mulheres sabem que as mães têm uma intuição impressionantemente forte. E a garota aparece, de repente, com o namorado, e a mãe, o coração da mãe não bate com aquilo, o coração da mãe rejeita a priori, e tá que ela se inquieta, se perturba, e fica num dilema é direito dela escolher, é seu direito namorar, de escolher, mas eu sou mãe, estou sofrendo, é também meu dever como mãe dizer, filha, não estou em paz, não me sinto bem, tem algo estranho nisso, vamos orar a Deus, e quando a mãe começou a se água, a filha rejeitou, disse lá vem você mãe outra vez, deixa eu sair, viver minha vida mãe, eu sei escolher, eu sei lidar comigo sozinha, não preciso de você, como não, disse a mãe, você precisa da minha casa, da minha comida, do quarto, do conforto, da limpeza, do teto, do dinheiro, mas não de mim, do meu coração, por quê? E a filha sai de casa com o filho pródigo para viver com amiga, para poder viver esse namoro. Talvez alguns pais já tenham vivido por isso. E a gente tem interferir, mas quando a pessoa decide se autogovernar, se auto é, dirigir, porque pensa que é dona de si ela precisa ouvir de alguém que ela caminha para um grande espaço de possíveis fantasias, ilusões e comportamento autodestrutivo de repente aquele rapaz no primeiro mês, sexo no segundo mês, sexo no terceiro mês, sexo com controle no quarto mês, menos sexo mais controle, no quinto mês, uma agonia até que uma gravidez, quando é a gravidez, então, o rapaz, não é, já dominando, obriga o aborto, mas é meu filho, ela lembrou, a lembrança que acompanha o filho pródigo, enquanto vivia, eu tenho um pai, eu tenho uma casa, meus pais eram cristãos, eram cristãos evangélicos, eu vou matar essa criança, eu creio em Deus, que é a vida de Deus, que agora, eu desobedeci minha mãe, e agora eu vou pecar contra Deus, Olha quando o filho diz, pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Que escutem, filhos queridos, todo pecado contra os pais, todo pecado familiar, todo pecado conjugal, todo pecado em casa, na família, é também o primeiro pecado contra Deus. Que é a família é a menina do coração de Deus. Como vou pecar contra Deus? Mas quem está sob jugo, de alguém que está sob o ciclo da ilusão, da fantasia autodestrutiva, por imaginar que sabe de si totalmente, não percebe os limites que tem que parar. Finalizando, queridos, vem o aborto, vem a fuga de quem fez o aborto, e quando eu sou chamado para socorrer, uma tristeza, morre a garota, de forma clandestina, com sangramento, com hemorgia, hemorragia, chega ao hospital, semi-morta, não sobreviveu. E eu pensei comigo, não teve tempo de dizer, mãe, eu pequei contra o César e contra ti, mãe, mas deixou um bilhete, que chegou às minhas mãos. Não foi com o corpo, mas foi com a confissão, mãe, me perdoe. E disse a pior das notícias, para quem tem ilusão de se autogovernar, eu não tive escolhas para dizer, me rendi à pressão de alguém, não é só da minha parte, não é só meu direito, não quero saber do seu sentimento, é sobretudo também agora o processo de autodestrução na família e depois da própria vida. Eu preciso saber, queridos, todos nós, que na relação pais e filhos, isso é muito forte, e a família é muito dinâmica, e a gente tem que ter muita consciência das coisas, que fazemos ou que deixamos de fazer. E que pensar que a gente sabe viver sozinho, a gente pode viver sozinho, dispensar a família é profundamente ilusório, e também pode ser profundamente fatal. Aquele choro foi fundamental e triste para aquela pessoa. Mas, há uma coisa boa, escute bem, os psicólogos sabem disso, do que eu vou dizer. Toda ilusão construída, ela já nasce, ainda que não consciente na pessoa, ela já nasce com data de validade determinada. Porque ilusão é ilusão, não é realidade. É fantasia, tira como realidade. Nenhum de nós vive sozinho, nenhum de nós é capaz de sobreviver sozinho, não fomos feitos para a solidão, nem para o alto governo que dispensa os outros em nossa vida. Essa tendência pós-moderna, dessa rebeldia pós-moderna, sai de casa, louco um apartamento, vou viver só, vou morar só, é um filho pródigo bem pós-modernizado. Eu quero amor, ligo para alguém. Quero sexo, pode ser virtual. Quero carinho, pago alguém. Enquanto houver dinheiro, eu, não tenho, eu tenho isso, só que é com a ilusão? Não é amor, é sexo, não é carinho, é carícia. Não é lá, é apenas um apartamento onde eu me escondo. Mas o dinheiro vai pagando. E eu posso ligar a televisão, pegar sites, pornografia, fantasias. Posso viver meses assim, até descobrir-me que eu sou monstro de mim mesmo. Estou criando uma anomalia a partir de mim, dentro de mim não quero pai, não quero mãe, não quero ninguém, eu sei me virar só. Porventura, hoje, isso tem é muito forte na nossa sociedade. Olha como essa palavra se repete em nossos dias. Mas uma lição, nós não somos ninguém sem família, nós não podemos dispensar uns aos outros, sobretudo, aquilo que é central, a sensação, a bênção da maternidade, da paternidade, da filiação, de sentir em casa acolhido, de um lar que nos acolhe sempre mas um dia chega o fim dessa ilusão eu acho lindo quando o filho pode dizer assim sabe de uma coisa não está certo quando o ciclo termina geralmente da desilusão e das fantasias a mente se abre para reflexões queridos, escute bem sem autocrítica não há reflexão, sem reflexão não há mudança, sem mudança não há crescimento na vida, por isso que às vezes a gente tem que dar uma parada, para pensar, está certo o que eu estou fazendo com os outros, mas tem que começar, o outro só entra a partir da autocrítica, por que eu vou viver assim? Porque é preciso me indigar o amor dos outros, quando na minha casa, a casa do meu pai, era um lar, eu tinha o um amor, que era um deles, que eu preciso comer coisa de porco se na minha casa eu tenho um grande banquete me esperando. E aqui os porcos pós-modernos são isso, motéis, pornografia, é, explícita, é, todo o prazer oferecido enquanto eu tenho dinheiro para pagar, são as bolotas dos porcos pós-modernos. Eu preciso comer isso se eu tenho na minha casa pai, mãe, carinho, verdade, mesa, abraço, afago e colo. Se eu tenho, no caso do casado, uma esposa, um marido, e sem a gente formular, por que eu vou viver assim, longe disso? Mas primeiro tem que haver autocrítica. Para gerar reflexão. Eu não acredito em quem não se pensa a si mesmo. Porque quem não pensa a si mesmo, não reflete sobre a vida. E quem não reflete, não vai mudar. E quem não muda, não cresce. Caindo em si... Começa então o um processo de abrir o coração para ouvir a voz de Deus. Queridos, hoje em dia, a gente vive situações muito estranhas. Eu sou pastor há quase 40 anos. Eu tenho decisões na minha vida muito radicais e tristes para minha esposa me ouvindo. Por exemplo, eu quase não faço mais casamentos, perdi o gosto de fazer casamentos. Fiz já 40 por ano, 30 por ano e nunca cobrei, claro, um real, mas fácil, porque a igreja é grande, e os casamentos são muito, eram constantes. Mas, de tanto reencontrar pessoas que eu casei, hoje separadas, mal casadas, mal amadas, frustradas, um acusando o outro, e eu disse assim, eu coloquei minha mão nessa relação, eu tenho minha foto nesse, nesse álbum, eu tenho minha vida nessa história, foi ficando triste vou perceber que a gente é empurrado para uma cultura individualista o tempo todo, isolacionista o tempo todo, egocentrados, narcisistas, onde não há lugar para outro, eu quero minha parte e vou embora, não me vejo em vocês, ou vejo vocês, eu não vejo nenhum reflexo de mim, daquilo que eu sou de verdade, deixa eu ir embora, e a gente luta como pastor, e eu sei que assim é o pastor Wander, assim que eu sei que é o pastor Paulo, e todo pastor sério aqui me ouvindo, e vou ouvir depois pela internet, que a nossa luta é por família, pelos valores da família, por estar em família, pela companhia do pai, da mãe, do cônjuge, dos filhos, pela preservação da casa, sabe de que a gente não aprenda, às vezes, até a abrir mão de direitos para viver sentimentos bonitos e felizes dentro de casa. Não tem ideia dessas coisas. Algum tempo atrás, uma igreja me chamou para pregar, eu ia para o exterior. Deus abre essas oportunidades. Eu, olha só, preocupados com uma cultura meio contemporânea na relação de pastor dinheiro, disseram assim a mim, pastor Esteva, a gente quer lhe convidar e a gente está em dúvidas, pondo validade de oferta, olha que coisa estranha, para mim logo um cara sério como eu, eu disse, olha só, era uma conferência sobre família, eu disse, eu não preciso que você me dê um centavo de oferta, eu não quero um real. Só peço uma coisa, me ajude a levar minha esposa. Eu preciso aprender e repetir esse comportamento. Não quero me ver longe dela. Para não pensar, posso até falar sobre casamento, se ela me ouvir, sobre famílias, se ela está presente. Quando eu pensar que posso fazer isso, eu excluo dela, de mim, essa necessidade. E aí eu já vivo dificuldades na minha vida, não quero, quero levar, deixa eu falar com ela me ouvindo, me dispense qualquer coisa, mas deixa eu levar minha esposa, isso eu faço sempre e sempre, ontem eu agradeci a essa igreja, ao pastor Wander, por ter permitido que ela viesse aqui, porque para mim isso é importante, a gente pode romper com a casa às vezes, mas nunca com o lar, Sai de casa para fazer faculdade, sai de casa para morar nos Estados Unidos. Eu sempre saio de casa, mas nunca rompei com lá. lar. É diferente. Pessoas maduras sabem a hora de sair do ninho. Mas pessoas saudáveis sabem que o ninho nunca sai de si. Nenhuma árvore cresce sem raízes profundas. estão ali nossas raízes. Não precisa esquecer que tem um pai e mãe para ser alguém na vida. Não precisa esquecer que tem uma esposa para ser um homem de valor. Nem que tem um marido para ser uma mulher brilhante. tenho que esquecer que eu tenho filhos para me autoafirmar. Eu posso sair às vezes, mas nunca devo romper com o meu lar, com a história que me fez gente nesse mundo de Deus. Mas também é triste quando eu estou no lar e rompi com o lar. É quando eu estou ali e o pai não existe, e a mãe não existe, e os filhos não existem, a mulher não existe, mas não existe. Eu insisto em casa, a criar nichos de solidão, nichos de separação. E eu estou em casa, mas o lar não está em mim. O meu quarto eu vivo uma espécie de autismo consciente. Eu não quero você no meu mundo, nem me quero no seu mundo. Deixa eu viver o meu cantinho. E para vocês que eu evitei fazer o casamento, porque esse foi a, 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 o acordo do casal. Na minha frente, escuto com o pastor e terapeuta deles. Vamos nos casar, já acertamos. Ninguém mexe na vida do outro, ninguém se interfere. Ela tem a vida dela, eu tenho a minha. Ela tem um quarto, eu tenho o meu. E para evitar problemas, construímos um apartamento assim, um espaços individuais e no máximo que permite a pluralidade menos tensa. O banheiro tem que ter dois sanitários, dois chuveiros, duas pias, dez pias e tal. tal. Por quê? Para ninguém estar tá pedindo só ao outro, um como ao outro. Camas separadas. Mas como fazer assim, amor? Telefona e eu vim para cá, ela vem para mim. Que história é essa? Depois desse acordo pós-moderno trágico, eu disse: eu não vou casar vocês. Pastor, nós somos da sua igreja, nós somos de Deus. A gente, ficou aqui para eu dizer: vocês são é do capeta, banda de gente complicada. Mas eu não disse, eu não disse, só disse: estou fora dessa lambança conjugal. Estou fora disso, porque isso não é vida compartilhada, isso é doença explícita de egoísmos, de pessoas que não têm espaço para viver mutuamente. Mas uma coisa linda caindo em si. Quem disse, disse, pai, eu pequei. Para dizer assim, para mim, para você. Quando a gente tem na família atitudes individualistas, a gente peca. Todo filho aqui que me escuta, que não honra seu pai, não honra sua mãe, não honra sua casa, que não lhe deve obediência, respeito e honra, gratidão, está pecando contra Deus. E saiba disso. Meu pai tem 90 anos. Se vocês forem comigo segunda-feira, vão ver eu amoço com ele, ele teve uma vezência na cama, mas eu tenho 61, sabe o que, é que eu digo assim, abençoa o pai, e ele sem jeito e sem voz diz, Deus te abençoe filho, não sei porquê, mas eu me sinto abençoado, e eu decidi, enquanto eu viver, vou honrar com meu pai, como eu serei alguém, serei alguém sem a história dele na minha vida, mas hoje não é assim que a gente aprende e acaba a gente admitindo essas coisas. Então, chama, honra. Algum tempo atrás, no congresso de, de, de família, que não cristianizadamente, eu fui chamado para dar uma palestra. Olha o que eu vi de uma pessoa: é verdade que o senhor Inês, aqui me ouvindo, já tem 35 anos de casados? Da época era um pouquinho menos. É verdade? Mas como é que só aguenta esse tempo todo? Já admite a priori, mulher é um peso, casamento é um fardo, e eu sou um atleta da vida, consigo aguentar um fardo por tempo todo? Como se também ela, ela não sofresse para me aguentar esse tempo todo também? Eu acho que eu sou muito mais fardo. Aí colocou a segunda pergunta, vou chegar na resposta, para entender pais e filhos. Mas, por, favor, por vento do se eu não fosse pastor, se eu outros valores, o senhor deixaria ela para viver outra aventura? Se fosse uma mulher bem mais nova, bem mais isso, bem mais aquilo, bem mais aquilo, aí eu, para, para, para. Até possível que houvesse uma tentação, porque eu sou humano. É possível que se a minha presença é vida, situações de risco, eu sou humano. Eu disse o seguinte, o que me segura a minha esposa? Não é somente isso, de idade, de plástica de corpo, de estética de corpo, de sensualidade, de libido, isso é importante, mas não é o que segura mais. Estamos já com quase 40 anos de casados. Eu disse assim: há ah, antes disso, e hoje mais que isso, um profundo senso de gratidão a Deus pela vida dela. E quem ama, nem trai e nem das costas à pessoa amada eu disse, quantas vezes foi ela que chorou por mim, lutou comigo, trabalhou por mim, nossos sonhos, Quantas essa mulher sofreu para me ver um pastor, me ver uma igreja, me ver chorando, me consolando de madrugada, quantas vezes cheguei eu de noite cansado, ela era o travesseiro, ela era o consolo, quantas vezes eu dormi calado, ela se perguntando o que é que ele tem, mas quantas vezes cheguei em casa sozinho, sem saber dizer nada, e ouvi dele aquela voz, não sei o que está acontecendo, mas sabe o que houver quando comigo estou do seu lado. Aí eu disse assim: a que me perguntou, como eu seria ingrato alguém assim na minha vida? Que ingratidão sempre é um reflexo sombrio do caráter da gente. Assim, pais e filhos, os filhos crescem, os pais envelheceram. Gente, eu sou, nisso eu sou radicalmente duro, até meio crespo só de brigar no bom sentido, porque eu peguei um, ó, escuta de jovem, eu peguei um rapaz, ele não era evangélico, mas se dizia muito cristão, um tamanho assim de uma cruz no peito, quase pescoço para baixo, cheio de devoções, e então eu descobri, fui sabendo, que tinha um pai doente, um pai velhinho, um pai cansado, e há seis meses, ele não visitava seu pai, mas não perdi celebrações, não perdi a sua igreja, não perder seus compromissos, suas devoções. Aí eu cheguei para ele. Disse assim, você tem a vergonha, que tipo de Cristo é esse seu? Você é numa igreja, cantando, orando, ou rezando, e seu pai doente em casa de solidão também. Você pensa que Deus é cego, é insensível, pare tudo, vá viver Deus perto do seu pai vá dar-lhe abraço, beijo, se aconchegue, e mais que templos, seu pai quer a sua presença, mais que banco de igreja, seu pai quer você no colo dele, vá para lá, e para dizer a mim, que ousa dizer que conhece a Deus, ele, claro que ficou meio assim, depois foi compreendendo, eu fui levando, ele entendeu, nossa vida é com Deus, tem tudo a ver com a nossa vida em família. Igreja é um lugar da gente esconder nossas hipocrisias, da gente viver nossas verdades. Mas antes do templo, vem a casa. Somos irmãos! Pais e filhos, como também, às vezes, pais na igreja, cantando, ofertando, dirigindo, andando no movimento, e os filhos entregues às drogas, ao tráfico, à solidão, ao álcool, à bebida, os pais omissos. Deus também vai lhe cobrar isso. Eu digo, pare tudo, e vá buscar seu filho. Como eu estou indo para concluir, o abraço do pai, deixa eu contar, finalmente, outra história da minha vida que envolve uma pessoa perto de mim, não vou dizer detalhes para evitar especulação, porque isso aqui vai para o Youtube, eu não quero é, expor ninguém, mas veja bem homem de profunda atividade religiosa da minha vida liga para mim de madrugada o telefone eu fico sobressaltado, Três de manhã, sei lá, 2 e meia me ajude pastor, o que é que há? meu filho está na cadeia, ore por mim, mas por que vou orar pelo senhor, meu filho que está preso, vou orar pelo filho, é porque é muita dor para mim pastor, eu disse quantas dores, ele está sentindo, eu só vou orar na condição, qual é pastor, se você vir para mim em casa agora, e nós formos, buscar seu filho na cadeira juntos, e você vai dizer, filho, eu não sei o que houve, depois a gente vê, mas eu vou dizer a você, você tem um pai, e isso é que importa agora, pastor, ele não vai me receber, porque aquele pai já tinha muita culpa, ele sabia que parte do processo da delinquência do filho, foi a ausência dele, a omissão dele como um pai de verdade, mas nós somos. O delegado me recebeu. Eu disse, delegado, imagine 4 da manhã, chama aquele garoto. Quando o garoto me viu, triste falou em choro. Quando chamou o pai, começou a uivar, nem me chorar mais. E o pai abraçou. E parecia que o pai era o filho pródigo da história. Disse assim: filho, papai errou tanto contra você. O papai foi tão omisso. Empresa trabalho, compromissos, você cresceu, e fingi que você não crescia. Me disseram que você foi uma maconha, eu fingi que não estava ouvindo. Me disseram que você tinha olhos vermelhos, eu fingi pensando que era irritação. Me disseram que você estava me ouvindo com tráfico, eu fingi que não era verdade. Papai errou tanto. Filho, vem cá. Eu sou teu pai. No meu amor vai estar a sua liberdade. Que o amor é a chave todas as nossas liberdades, a chave primeira, só estamos aqui, que Deus nos amou primeiro, como pai de nós que ele é, nosso pai, aqui não há ninguém, nem pastores, que temos muitos, nem ninguém, ninguém aqui é autoridade, ninguém tem mérito por si só, a não ser como uma pessoa cansada pela graça de Deus, foi o amor dEle, que eles não importa a sua história, seus erros, seus fracassos, eu sou teu pai, e meu filho vai ter buscar, te abraçar na cruz, para dizer, meu coração é o teu lugar, só estamos aqui, porque Deus nos amou primeiro, nosso pai, nós somos seus filhos, escute queridos, o garoto tem 16 anos de idade, chorou tanto, sabe o que aconteceu? ele teria que dormir na cadeia, foi tanto choro e tanto quebrantamento que Deus entrou ali com o Espírito Santo que até o delegado se quebrantou. Que já me delegado é brabo, tem cara feia e é meio seco. O delegado disse: Vinha cá, garoto. Não vou deixar isso de graça com o pastor nessa madrugada. Vá para casa com seu pai. Vou dizer a história. Hoje o garoto é um pastor em João Pessoa. palavra a Deus por isso, por favor. Um pastor em João Pessoa. Um pastor em João Pessoa. Um o amor gera celebrações. E eu quero concluir dizendo a você o seguinte. Por favor. Quando o filho volta, ele não somente volta, o pai vai ao seu encontro. Porque a vida é assim, com essa gangorra. O coração do filho sempre mantém saudade de casa. Mas o pai é proativo para reencontrar o filho e colocá-lo nos seus braços. Nada é... Lá, na, lá atrás da nossa vida na, nada mais forte da nossa vida do que o peito da mãe que nos, nos amamentou mas depois de grandes, nada mais forte do que o abraço do pai que nos acolhe o abraço do pai marca para sempre a nossa vida e o pai disse, filho, não falo muita coisa não, filho você ter voltado foi tudo matem o um gado, façam uma festa celebre a vida só por um, duas razões esse meu filho, estava perdido e foi achado, estava morto, e reviveu, pode a música, festa nessa casa, eu quero concluir com essa, essa mensagem de verdade, minha família, e a sua família, tem que ser assim, família, é lugar de celebração da vida, não é lugar de solidão, de isolamento, de egoísmo, de posturas isoladas, só de direitos, é também lugar de sentimentos, de afagos, de carinho, de acolhimentos, que a família é família, lugar de esperança e vida, de celebração. Porque também assim vai ser nosso encontro final com Deus, celebração, para dizer a todos nós, perdidos, que eu achei, mortos, que na cruz, meu filho ressuscitou. Fique em pé, por favor, todo mundo nesse instante. Eu gostaria que nesse instante todos os pais que estão aqui, dentro do possível, caso seja possível agora, ficassem perto dos seus filhos. Como são mais pais do que filhos, vou pedir que os filhos que estão me ouvindo, caso que sejam os pais, vão procurar os seus pais ou seus filhos. Por favor, por favor, faça isso agora. Dê-se essa pequena reverência para a oração final. Por favor. Isso. Mas chegando o filho, pai chegando. não vai embora não, vai buscar seu filho. Isso que é importante. Eu queria agora, que não só perto, mas que os pais abraçassem os filhos. O casal é claro, o caso. Abraça mesmo. E se o pai for homem, beija o filho. Dos pés ao pescoço. Beija a cabeça, deixa ele sentir você perto. Se o filho for já adulto, melhor ainda. Beija a barba dele até arranhar seus lábios. Mas amor que amor sempre marca o corpo da gente. Gostaria que os maridos, por favor, colocassem a mão sobre as suas esposas no ombro delas. No ombro. se ela é para perto de si. Está juntinha. E eu quero pedir para que venha aqui a frente para orar finalmente todos os pais que estão aqui querem hoje à noite uma oração especial pelos seus filhos e que os filhos que estão aqui que querem uma oração pelos seus pais, vem aqui à frente agora rapidamente em nome de Jesus, não demore muito pode vir chegando pode vir todos os cantos eu sei que viram muitos, vai chegando vai chegando Pode cantar essa música um pouquinho, é linda, enquanto a pessoa vem, pode cantar. Vai chegando mais. Vem pra cá, pra gente orar, vai chegando mais. Pode vir um pouquinho mais pra frente, para querer mais gente. Isso, vem pra cá. Vem pra cá. Isso, olha que coisa linda demais. Isso. é uma pena ouvir deixar de ouvir você para ouvir minha voz pelo mesmo jeito, tenha paciência Olhe, pais, maridos sabe como é essa festa em casa esse abraço do pai a gente substitui a saudade pelo reencontro a dor pelo abraço ilusões por certezas a culpa pela paz e o melhor a solidão pela vida compartilhada Vou pedir que você, no seu lugar onde estiver me ouvindo, ergue as duas mãos. Por favor, ergue as duas mãos. Para os céus, não para mim, bem alto. Diga: a minha casa é um lugar de celebrações. A minha casa é um lugar de esperança e vida. E a minha família tem o um segredo do amor. Dentro dela, você poderia aplaudir a Deus por isso, com força e alegria, toda a sua força mesmo. Vamos orar. Se o Pai puder, se puder, Pai, te ver pertinho, Bota a mão sobre a cabeça do seu filho. Pai amado, o Senhor quer te agradecer, porque a vida nos ensina muitas coisas e o Senhor nos ensina muitas verdades e o Senhor nos ensina Senhor que a família é um lugar de celebração da vida da vida compartilhada, da vida saudável que vida o oh Deus isolada não leva a lugar nenhum que sentimentos são nutrientes para a vida e família que lugar de filho é no colo do pai que fortalece o filho o abraço do pai que os filhos também deve honrar o Pai, honrar seus pais, e saber o oh Deus, que nisso está também a Tua bênção sobre a vida deles, Pai, eu abençoo todos os pais aqui presentes, os filhos aqui presentes do oh Deus, dessa linda e grande igreja, Senhor, eu com a minha voz, proclamando como uma semente, Senhor, da Tua Palavra, que nós teremos aqui isso, famílias abençoadas por Deus, de retornos ao lar, não a casa, mas ao lar, o coração, o afeto, a oração, para saber que Deus é tudo em nossa casa. Assim que ora abençoamos no poder do nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar. Deus abençoe a todos.
0: Ninguém pode sair pela porta não. Também só se sai pela porta, né? mas não pode sair. Você vai ficar de pé de novo. E você vai ver por que isso. Eu quero agradecer a Deus, a vida do pastor Estevão Fernandes. A palavra que ele nos deu. Quem foi abençoado aqui hoje à noite? Quem foi abençoado? E Eu vou dizer alguma coisa profética aqui irmãos. Talvez... A oração que você repetiu, que o pastor estava fazendo, você repetiu pela fé. Talvez, muitas coisas que foram ditas aqui, ainda não são realidade na sua casa. Mas uma coisa, é muito importante ser dita, que aquele que está em Cristo confia nas coisas de Cristo, aquele que confia no Senhor, ainda que com lágrimas, ainda que não vendo hoje, a realidade do que foi dito aqui neste púlpito, pela fé, pela fé, em Cristo, nós afirmamos a vitória, amém? Obrigado pastor, Estevão Paulo, nós vamos cantar uma música Que é um verdadeiro hino Um verdadeiro hino Da cristandade brasileira Eu não sei se isso já saiu para longe Mas eu sei que você conhece O autor da minha fé E esse homem canta como ninguém Não sei nem se tem anjo que canta como ele Esse hino Esse hino eu acho que é só Paulo Quando cantar lá no céu O senhor vai dizer Só Paulo pode cantar esse hino a sua letra é maravilhosa. E eu quero fazer um apelo a todos que foram convidados por essa noite, essa festa linda. A presença do Instituto Marcos Freitas. Muito obrigado pela honra de estarem aqui. Deus abençoe o ministério de vocês. Vocês têm um ministério e vocês são procurados. Sabem por quê? Não é só porque vocês são um colégio, mas é por causa dos valores que vocês professam os valores de Jesus, que Deus abençoe, essa escola, e a todas as escolas, que proclamem o nome do Senhor, a gente sabe, que a solução desta nação, está exatamente, na formação, de uma criança, o que nós vimos essa semana, é de chorar, de tristeza, tem gente na cadeia, porque roubou um celular, o robô para comer. Um país que não tem justiça não existe. O que é que está acontecendo conosco? Aonde vamos chegar? Que Brasil teremos para os nossos filhos e netos? Só há uma solução. Educação em Cristo Jesus formarmos uma outra geração de valores bíblicos de valores de Deus o Brasil está no meio de uma podridão e a mão do juízo está sobre nós mas o povo de Deus está clamando e nós cremos na misericórdia do Senhor até que ele venha o autor da nossa fé é só Ele que nos fortalece, por favor Paulo,